0: Du lyssnar på Göteborgskyrkans podcast. Vi vill att den ska hjälpa dig och uppmuntra dig där du är i vardagen. Vill du veta mer om oss så gå in på www.goteborgskyrkan.se Vi känner vi Guds närvaro här. Det är ju underbart. Så det är det vi längtar efter, eller hur? Det som gör skillnaden i våra liv det är Guds närvaro i oss. Det längtar vi efter. Vi längtar efter precis det här som vi sjöng här nu. Att vi ska få bli fyllda av den heliga and och fyllda av Guds eld i våra liv. Tack Kevin. Eh, Boris Nilsen är jag som sagt, är en av ledarna på storen här i kyrkan och Så roligt att få dyka ner i apostlagärningarna och fortsätta där tillsammans med er. Vi är ju inne i en serie där vi går igenom och Nu är vi i slutet på apostlagärningarna 12. och Vi ska börja med den sista versen, apostlagärningarna 12 och 25. och Så ska vi fortsätta här nu ända till kapitel 13 och vers 25. Så, vi ber om ett mirakel här idag, att vi ska komma igenom de här versarna på en halvtimme. Är ni med på det? Underbart, vi hjälps åt. Ju mer ni peppar mig, ju tror jag bättre kommer det gå här. framme. Jag tror vi ska få en bild också här bakom mig alldeles strax. Du kan se som jag tycker det är jag tycker det är otroligt roligt och intressant, kanske inte roligt framförallt, men intressant att se på dokumentärer. Och jag har tittat en hel del dokumentär om andra världskriget den sista tiden här. Lite grann snöt in så där, men jag känner jag är historieintresserad. Jag vet inte vad jag var någonstans på de lektionerna när jag gick i skolan, men, men det är kanske så att jag får ta i kap vissa grejer nu. Och något som fascinerar mig det är hangarfartyg. Visst är de mäktiga, vet ni vad han hangarfartyg är. Det är ett gigantiskt fartyg där man har flygplan på, helikoptrar. Och så skickar man ut de här flygplanen. Man skickar ut och man tar också emot flygplan. Jag vet inte om ni har sett det sådär. Jag har gått in så här, kolla på YouTube och så sitter jag och bara gott med mig sådär. När de gör de här brutala landningarna. När den där vajen är utspänd på däcket. De landar. De krokar i med en krok i flygplanet och de bara bromsar upp de här, den här korta sträckan. Alltså det måste vara en otrolig upplevelse att sitta in i de här flygplanen och uppleva den här g -krafter. Efter jordbävningen in i Indiska oceanen 2004 läste jag om att placera USA ut ett hangarfartyg. Och ifrån det här hangarfartyget så kunde man också flyga in nödhjälp in i drabbade områden. Nu är det så här, jag står inte här och propagerar för krig, vilket är något fruktansvärt. Men vi vet ju att hangarfartyg har spelat en viktig roll genom historien, genom olika former av och krig men också då framförallt jag skulle betona är nödhjälp och på olika sätt kunna bistå med resurser. Här i kyrksalen så visar vi just nu en bild på, på ett hangarfartyg. Och den rubrik som jag har idag är Antiochia som bas och Antiochia församlingen läser vi om i de här versarna. Antiochia församlingen, det var en församling som skickade ut människor men också tog emot människor och fungerade lite grann som ett hangarfartyg faktiskt. Och Vi ska dyka in i texten här och ni ska få en liten bara prolog. Vad hände innan? Antioquia-församlingen, hur startade den här församlingen egentligen? Jo, det står så här. i Vi har läst det här tidigare i apostlingen 11-19. Det står att de som hade skingrats genom förföljelsen som bröt ut mot Jerusalemförsamlingen som började, som började när Stefanus stenades då. Då står det att, att det kom några till Antioquia. Och Bland dem fanns några från Sypen och Sirene. Och när de kom till Antiochia började de tala även till grekerna för att kunna evangeliet om Herren Jesus. Och Herrens hand var med dem, står det. Och ett stort antal kom till tro och omvände sig till Herren. Och sen fick Jerusalemförsamlingen reda på det här. Alltså att några, det står inte ens namnen på de här. I en annan översättning står det att några män står det, började predika Antioquia. Herrens hand var med dem. Ett stort antal kom till tro och det föddes en församling. Och nu fick de reda på det här Jerusalem så de skickade ner Barnabas och sen så sökte också Barnabas och Paulus för att det var så många att ta hand om. Så de behövde liksom få dit resurser och hjälpa dem att etablera den här församlingen och få den stabil. Och det som hände sen då det är att det kommer en, en profet vid namn Agabus och han profeterar med stor hungersnöd som ska komma. I antiochia församlingen där samlar de in en stor insamling och de skickade iväg Barnabas och Paulus till Jerusalem med pengar, med resurser. Jag kan tänka mig att det inte var lätt att få över Kanske är lite som idag, det är inte lätt att få över kontanter till andra länder. Jag vet inte om någon mer som har varit med om det. Vi försöker få över pengar till våra missionsområden. Det är inte lätt idag att få över ekonomiska resurser. Och inte var det lätt då heller kan jag tänka mig. Att åka med kontanter <går> bland rövare och banditer. Men det står så här. Nu vi in i texten, Apostlingarna 12 och 25. När Barnabas och Saudis hade fullgjort sitt uppdrag i Jerusalem vände de tillbaka och tog då med sig Johannes som kallas Markus. De lyckades få över de här pengarna, de fullgjorde sitt uppdrag och de förmedlade de här resurserna till församlingen. Och nu kommer de tillbaka till Antiochia. då tar också Barnabas med sig sin kusin som är Johannes Markus. Vi fortsätter i vers 1 till 3 här nu då, nu går vi till nästa kapitel 13. Står det så här att i församlingen i Antiochia fanns det profeter och lärare. Barnabas, Simeon som kallas Niger, Lucius från Syrene, Manaen som var fosterbror till landsförsten, Herodes, San Paulus. När de tjänade Herren och fastade sa den heligande, "Avskil Barnabas och Saulus åt mig för den uppgift som jag kallat dem till. Då fastade de och bad och lade händerna på dem och skickade sedan ut dem. Här byter det fokus faktiskt, jag vet inte om ni har tänkt på det, innan det om Petrus och Jerusalemförsamlingen. Och från kapitel 13, nu kommer fokus på framförallt Paulus och det uppdrag och den tjänst som han hade. Här står det att i, i församlingen i Antiochia fanns det profeter och det fanns lärare. och Det verkar som att det var ett, ett, en, ett väldigt mångfacetterat ledarskap med väldigt olika bakgrunder. Vi läser här att vi hade en från Herodes hov till exempel. Eh, och då är det då... Ska vi se så jag ser rätt här. Ja, nu kommer jag inte på vilken av Herodes det var. Men det var en från Herodeshov. Och eh, eh, Simeon, vi förstår att han hade nordafrikanskt ursprung. Så det var en mång ett mångkulturellt ledarskap i Antokia. Barnabas, han var Cypriot- och så var det Paulus och så räknades det upp ett antal olika personer där. Och vad gör de för någonting i Antiochia? Jo, de gör gudstjänst står det. För om vi kollar till vad det står för någonting, där när det står att de tjänar det här, då är det ordet liturgio. Och nu ringer det till en klocka, eller hur? Liturgi är ett ord som används inom kyrkan. Och det, det kommer ju härifrån. Liturgi, det är olika saker som vi gör i kyrkan kan man säga. Och det kan skilja lite från olika traditioner. Men det de gjorde då när de hade gudstjänst här, för jag tror inte att deras gudstjänst kanske ska gå ut exakt som våran. De fastade och bad, står det. De sökte Gud. Och det är ju det vi gör också i vår församling, eller hur? Vi söker Gud- och det finns många olika sätt att uttrycka att göra gudstjänst. Eller hur? Om vi läser i Bibeln, och vi läser apostelgärningen. Förstår vi att göra gudstjänst i Nya Testamentets tid. Det handlar om att hjälpa de fattiga. Det handlar om att prisa Gud. Att be. Att betjäna varandra. Ja, det finns så många uttryck av att göra gudstjänst. Men en bit av det hela är att söka Gud. Fasta och ber. Och när de gör det. Vad händer då? Jo, då talar den helige ande till dem. Den helige ande säger... Avskilj Barnabas och saul som precis hade kommit tillbaka till hangaren eller hur till basen. Nu skulle de sändas ut igen. Och det är den heligande ande som talar. Den heligande ande lägger ner sitt tilltal i församlingen och de bara upplever att det här steget ska vi ta. Avskilja mot en uppgift som jag har kallat dem till. Och det stannar inte där utan då fortsätter de, de fortsätter att fasta och ber och så sänder de ut dem. Och det är ju väldigt tydligt att Gud vill utsändande. Jerusalemförsamlingen. församlingen, Gud på något sätt använde förföljelsen förstår vi, som kom mot Jerusalemförsamlingen, Använde det den situationen de skingrades ut och när de skingrades som församling, de var tvungna att fly förföljelsen. Då bara planteras Guds rike ut på andra platser och en av platserna är ju Antiochia, Så vi ser att Gud har det här liksom. Där finns det här drivet. Och en av våra och en av våra hur vi liksom bygger, vill bygga församling. Det är att vi vill vara en församling som också breder ut. En församling som också sänder ut. Eh, att vi går framåt som församling. Och det handlar precis om det här. På Guds hjärta så finns det också ett utsändande. Och... I Jerusalemförsamlingen, var det förföljelse, här talar den heliga ande. Och jag tror att det här kan vara lite olika. Det kan föra som en längtan i oss. Det kan, vi kan få en bild, vi kan se, precis som vi läser längre fram här sen, hur, hur de såg hur någon stod och ropade. Kom, kom över hit. Men vi ska förvänta oss och tro att Gud talar, fast kanske på lite olika sätt, för att vi ska kunna ta de här stegen så när han gav båt, båt, båda tar emot här, nu tog de emot Paulus och Barnabas och de sände dem vidare. vers 4 och 5 står det utsända av den helige ande så gick de ner till Seleucia och seglade därifrån till Sypen. De kom till Salamis och predikade Guds ord i judarnas synagogor. De hade också med sig Johannes som medhjälpare. De åker inte till anbetter, de åker till, till, de åker till Antiochias hamn, och därifrån seglar de ut till salamis, som var handelsstaden på Cyperns östkust De nu kommer de till sypen seglar över till den här ön. Då. Och det står också att de hade med sig Johannes Markus. Som medhjälpare och vi förstår att, att Barnabas hade ett hjärta för sin kusin. Jag ser framför mig en ung otränad kille som Barnabas bara fick sånt där liksom hjärta för och han, han såg någonting i Johannes Markus han ska jag ha med mig han ska jag träna. Och vet ni vad? Vet ni vem denna Johannes Markus är? Som det är lite intressant faktiskt för när vi läser längre fram här känns så då ser vi också att Johannes Markus han lämnar dem. Han åker tillbaka. Jag tror att trycket blev lite för hårt för Johannes Markus. När vi läser om Paulus resor så är det liksom inga nöjesresor vi läser om, eller hur? Det, det är inte all inclusive om man säger så. När han läser hans lista om vad han var med om, han blev stenad, han blev piskad, han blev liksom han var, gick hungrig. Ja, jag vet inte om naken nämns, men det var liksom ingen, inga lätta resor det handlar om. Så Johannes, Johannes Markus pall, pallar inte trycket så han åker tillbaka. Och Vi kan se sen att Paulus var lite irriterad över det här. Kan vi förstå. Men läser vi vidare på släningarna sen. Så kan vi också se att någonting händer. Att Paulus börjar omfamna Johannes Marcus igen. Men Barnabas. Han trodde på Johannes Markus. Och vet ni vad det blir av Johannes Marcus? Ja, jag vet, det blev mycket. Men han blev Markus evangeliets författare. Visst är det fantastiskt? Denna unge kille. Hade inte Barnabas trott på honom. Hade inte någon trott på dig och mig Vi ska inte underskatta Barnabas Och Barnabas-människorna Det är så starkt Det de gör att de åker runt De predikar i olika synagoger Och det är ungefär 20 mil De rör sig över Över denna ö då Så det är en enorm resa de gör Och som vanligt då när man prikar evangeliet så kommer det motstånd. Så i vers 6 så läser vi om, om det här motståndet som kommer då. Sedan reste de över hela ön ända till Paphos. Där träffade de på en jude som utövade magi. En falsk profet vid namn Barjesus. Han höll till hos ståthållaren Sergius Paulus som var en förståndig man. Denne kallade till sig Basosaurus och Saud, ville höra Guds ord- men Elimas, trollkaren, det var hans namn betyder, gick emot dem och försökte hindra ståtalaren från att komma till tro. Saulus, som också kallas Paulus, uppfylldes då av den helige ande och spände ögonen i honom och sa Du Djävulen, son full av svek och bedrägeri och fiende till allt som är rätt ska du aldrig sluta förvränga herrens raka vägar. Nu kommer herrens hand över dig och du ska bli blind en tid och inte kunna se solen. I samma ögonblick så föll tycken och mörker över honom och han irrade omkring och sökte efter någon som kunde ta hans hand och leda honom. När ståttalaren såg det som hände kom han till tro, överväldigad av Herrens lära. Paphos var känt för dyrkan av kärleksguden Afrodite i den grekiska mytologin. Hon representerar den sensuella kärleken, den sensuella sidan i grekisk mytologi. Och Vi förstår ju att där fanns det mycket avgudadyrkan Mycket spiritism Mycket orenhet Om vi tycker att det är fruktansvärt idag Så jag kan jag tänka mig att det var nog inte bättre När vi läser om denna liksom, tiden vad som, vad som försik Vi förstår att det fanns eh, tempelprostitution och All sån här form av orenhet Där kommer de att prorika evangeliet Det är klart att det blir en clash i anden när ljuset kommer så konfronteras mörkret. Och Elimastå, det betyder visman. Och parameska, så är det samma sak som drömtydare. Så han var någon form av trollman, spiritist. Ja, vi kan hitta många ord på det här. Och det han gör det är att han, han hängde i maktens korridorer faktiskt. Han, han hade nästlat sig in, var nära sypens prokonsul Sergius Paulus- han hade den högsta romerska befattningen på den här ön. Alltså han var liksom romarikets representant där på ön. Men det står att han var en förståndig man, tack och lov. Så han ville höra Paulus och Barnabas. Han kallade till sig dem. Och vad gör då Elemas-trollkaren? Jo, han försöker hindra dem från att föra dem till tro. Han är där och sätter sig på tvären. Och jag tror att... Eh, det här kan vi se på olika plan. Jag tror att det finns en sån här kamp. Det finns makter som vill hindra både på det personliga planet. Att vi ska närma oss Gud. Att människor ska lära känna Jesus. Vi kan se det i vårt samhälle. Precis som hela ön var påverkad av här, de här makterna. Vad Gud vill påverka både platser och han vill nå fram till oss individer. Och Vi vet att det finns en kamp. Det finns en kamp i vårt samhälle- Eh, och här fanns ju också säkert jättestarka ekonomiska incitament, alltså liksom motivation till att han ville ha sin makt. Precis som idag så driver ju de här sakerna runt enorma summor. Det är stora delar av världsekonomin. Och säkert var det en stor del av ekonomin som drogs runt också, den här kulten kring eh, dyrkan av Afrodite så när de kommer där då är också han liksom, de, de är ju där liksom och hotar politiskt ekonomiskt och han vet att det här kommer sätta stopp för hans inflytande och men det som är så fascinerande att, att se det är ju hur, hur Paulus uppfylls av den heliga ande och han går emot det här han, han, han liksom eh, konfronterar helt enkelt den här mannen och det verkar också, jag tänker så här. Det verkar som att troligtvis så var det någon form av liksom nådegåva som aktiverades i Paulus. Vi läser i, i Korinthibli 12 om, om kraftgärningarnas gåva, andebedömningens gåva. Och troligtvis var det någonting som aktiverades i Paulus liv här. Jag menar, Ska vi gå runt och bara liksom säga du djävulen son till människor hur som helst? Nej, absolut inte. Men jag tror att, den, att Paulus han var ledd av den heliga ande. Och han föres in i den här konfrontationen av Guds ande. För det står att Guds ande kom över honom. Och här ska vi vara väldigt försiktiga att inte använda Guds namn. Att kliva in i saker som vi inte har mandat för att göra. Men när vi är ledda att faktiskt våga att inte alltid vara så pk eller hur politiskt korrekta. För är det någonting som är ett problem idag det är ju att alltså vi måste vara politiskt korrekt i allting. Men det måste vi inte. Och jag tror absolut inte vi ska vara det. Och är det någonstans vi kommer få uppleva- tror jag motstånd och förföljelse som Guds folk- så är det ju här när vi vågar tala sanning. När vi vågar konfrontera det som inte är rätt. Det som är orätt. Och här, här behöver vi ju bön. För jag tror att genom bön också så uppenbara Gud- vad det som ligger bakom de här makterna. Jag tror ju att de, de, de sökte Gud. Vi märkte att han höll på och hindrade- de bad ju garanterat liksom, Gud, liksom, led oss i det här visa oss hur vi ska gå emot det här hur vi ska göra liksom. Gud, du har en väg i det här och jag tror att vi som församling när vi möts i bön så talar också Guds ande, han ger oss en strategi hur vi ska agera i olika situationer så vi får en pricksäkerhet men också att vi ska tro att andebedömningsgåva faktiskt är av en andens nådegåvor ska vara aktiva i vår församling så vi kan se bakom vad är det egentligen som ligger bakom? Så att vi inte angriper frukterna, vi inte angriper ytter utan vi går till det som är själva roten. Men jag tror att det måste också ha varit en kraftgärningens gåva som var i funktion. Det står att han blir blind. Han drabbas av blindhet och han börjar famla och han börjar liksom ropa, hjälp mig, led mig. Och kanske för första gången så hade han behov av sitt liv när han att någon tog honom i handen och ledde honom. Och jag hoppas att någon ledde honom till Kristus. Att han där blev också uppen för liksom, omvändelse. Vi vet inte, det står inte. Men det som står det är att den här romerska prokonsulen Sergius Paulus han tar emot i tro. Han kommer till tro, står det, överväldigad av Herrens lära. Så vi förstår ju också att den här konfrontationen det ledde till frälsningen. Vi kan ju tänka er om den här högsta befattningen i, i, på, på sypen den här mannen som hade liksom rom, romarikets högsta befattning blir frälst och tar emot Guds rike. Alltså vilken skillnad det måste gjort i samhället över hela denna ö. Och det är vi ska tro att Gud leder oss också till de platserna som Guds folk, där vi också kan påverka på ett sånt sätt. Sen bara en liten detalj. Herrens rå vägar. Herrens raka vägar Jag tycker det är så underbart att läsa Att Guds vägar är raka Vi tänker många gånger att Guds vägar är mycket kroka än vad de är Kanske är det så att vi inte Vågar gå igenom motståndet Och väjer för mycket Bara en liten detalj Okej Nu kan vi också se ett annat skifte Vi sa innan att i kapitel 13 så blir det skifte från Petrus till Paulus. Här blir det också ett skifte mellan Barnabas och Paulus. Vi vet ju att precis som Barnabas tog sig an Johannes Markus här så var det ju Barnabas som tog sig an Paulus. Paulus hade troligtvis inte varit med i bilden och blivit inlemmad i den första församlingen om inte Barnabas hade trott på honom. Ni vet att han var ju en förföljare. Han var ju en som dödade de kristna Paulus så vi har ju läst tidigare här tid, tidigare söndagar om Pauls omvändelse och Jerusalemförsamlingen var ju grymt skraja för att ta in Paulus och det hade också varit men tack och lov så fanns det ju en Barnabas och säkert är det så att Barnabas hade andebedömningsgåva också, han kunde se igenom liksom. är hans omvändelse äk, äkta eller är han en typ terrorist som vill nästa sig in för att spränga församlingen jag menar, det hade ju lika väl kunnat varit så, eller hur? Men Barnabas någonstans ser, tror jag, bakom. Han tror på honom. Han får församlingen att ta emot Paulus och hjälper honom på hans liksom, första steg. Och Det är Barnabas som är ledaren och Paulus som är med. Men här ser vi ett skifte. För nu är det Paulus som kliver ut. Eh, vi kan läsa i... Här kan vi faktiskt läsa i vers 13 och 14 så står det att Paulus och hans följeslagare slaga, seglade senare ut från Pafos och kom till Pergi i Panfylien. Där lämnade Johannes dem. Här läser jag om det här. Johannes Markus lämnade dem. och Återvände till Jerusalem. Själva fortsatte de sin resa från Pergi och kom nu till antioquia i Det är alltså det är ett annat Antioquia. Det fanns massa olika Antioquior. Det här var ett annat Antioquia. Nu reser de över Medelhavet. Precis. Och Paulus och hans följeslagare. Det verkar som att i genom den här konfrontationen kan det vara varit så att Paulus klev liksom ut i ett större mandat och ledarskap. Han tog steg också i andliga steg, men det gjorde också att han på något sätt fick klev ut liksom i en slags ledarroll som han inte hade haft tidigare. Så nu börjar, från och med här nu börjar Paulus närmnas först, sen Barnabas. Och jag tycker det är så fint och det är så rätt och det är så alltså, precis Guds rike. Barnabas lyfte Paulus. Han känner sig inte hotad av Paulus, troligtvis. Han kanske gjorde det, men någonstans så bara överlät han sig till att ja, men det är inte jag som ska ha fokus här nu. Det gör inget om Paulus springer förbi mig. För det är ju som liksom syftet. Vi ska nå ut, vi ska nå längre. Och Sen tar han liksom nästa lärjunga, han lyfter Johannes Marcus. Och jag tycker det här är precis liksom vad Gud har kallat oss till att göra. Någon sa så här, jag tycker det är så bra. Låt ditt tak bli någons annans golv. Visst är det en bra livsinställning som vi ska ha? Det är väl fantastiskt om nästa generation om våra barn eller någon annan går längre än oss själva. Inte känner vi väl oss hotade av det utan gläds när någon går längre någon är smartare starkare eller vad det än är. Det är väl bara underbart, eller hur? Det är så vi vill att det ska vara. Okej, okay, men nu undrar jag så här då. De kommer över Medelhavet, de stannar eh, eh, ska vi se här, i Perge, och sen åker de direkt vidare. Varför åker de upp till Galatien och stannar inte i Perge? Varför stannar de inte där och predikar? Ja, jag har läst lite u lite Research här. Det är jätteintressant, det är lite så här: parentes här då. Det står i Galatiebrevet, vi behöver inte slå upp det, men i 4 13 så står det att det berodde på att Paulus kom till Galatien på hans dåliga hälsa, att han kom dit första gången. Och det här var ju första gången han kom dit. Så troligtvis, jag tänker också den mänskliga faktorn, vi tänker många gånger på de här bibliska personerna som oh, liksom, de hade inga liksom, svagheter, de kunde göra precis vad som helst, de var alltid ledda av anden. Men jag tror vi måste se in det mänskliga. Jag tycker det är så bra att vi kan göra det här. Att de var troligtvis tvungna att åka upp dit på grund av Paulus hälsa. Men det kan också vara så här. För när de har efterforskat i arkeologiska efterforskningar så verkar det som att han, Sergius Paulus hade en son där uppe. De har hittat arkeologiska fynd som stämmer överens. Så det kan vara så här. För det är också en annan bit. Att när vi... När vi läser apostelgärningarna så är det så mycket mer relationer och så mycket mer familj och släktskapen än vad vi ofta tänker på. Kan det vara så att han Sergius Paulus, han hade fick nöd för sin son där uppe. För vi, vi vet, vi förstår ju att det var inte så bara att han blev frälst. Ammer, räcker upp din hand, var väl och åker vi. Det var ju klart att de möttes och samtalade och hade en process och han delade säkert sitt hjärta. Jag har nöd för min son. Han måste också få dela Guds rike. Tänk om det var så att han hoppade över Perge och åkte direkt dit för att nå hans son. Det här är ju bara spekulationer men det finns ju arkeologiska kopplingar. Intressant tycker jag i alla fall. Så relationerna. Jag menar Barnabas tog med sin kusin. Och jag tror det här är också en uppmuntran till oss att inte tänka att det är bara de människorna Långt där borta som vi ska träna till lärjungar. Den största utmaningen kanske är våra egna barn, vår egen familj, våra egna släktingar, din kusin. Och jag tror att här, att Gud vill liksom använda oss att sprida Guds rike bland de som står oss nära. Nu kommer vi då en öppen dörr att predika. Eh, där uppe då, i eh, Galatien. Och då ska vi läsa de sista tio verserna. Vers 15-25 till Det är någonting med vatten idag Flöde Efter läsningen av lagen och profeterna Lät synagogsföreståndarna hälsa dem Nu är de alltså i synagogan här Bröder Om någon av er har ett ord av tröst och förmaning till folket Så säg det det var ju så här i den judiska gudstjänsten att de lämnade ordet fritt på slutet ifall någon ville dela något, en uppenbarelse eller någonting. Då reser, reser sig då Paulus. Nu är det ju återigen Paulus som tar initiativet här. då. gav tecken med handen och sa Israeliter och ni som fruktar Gud. Lyssna. Detta folks Gud, Israels Gud, utvalde våra fäder. Han gjorde sitt folk stort när de bodde som främlingar i Egypten med upplyft arm förde han dem ut därifrån under 40 år bara han med öknen han utrotade sju folk i Kanaans land och gav deras land i arv åt sitt folk allt detta tog han kring 450 år därefter gav han dem dummare fram till profeten Samuels tid sedan bad de att få en kung och Gud gav dem Saul Kirs son en man av Benjamins stam för en tid av 40 år men Gud avsatte honom och gjorde David till kung över dem och han gav honom sitt vittnesbörd. Jag har funnit David, Isais son, en man efter mitt hjärta. Han ska utföra min vilja i allt. Från hans efterkommande har Gud efter sitt löfte fört fram en frälsare för Israel, Jesus. Innan Jesus trädde fram hade Johannes förkunnat omvändelses dop för hela Israels folk. Och när Johannes nådde slutet av sin bana sa han Det ni tror jag är, det är jag inte. Men efter mig kommer en varsandal jag inte ens är värdig att knyta upp. Låsandsteamet, ni får gärna komma fram och göra er redo här. Så ska jag bara dela den här sista biten. Varsågoda, Elinna och Kevin. Nu får de en passning. De får verkligen en öppen dörr, eller hur, Och predika. Är det någon som har någonting att säga och dela? Och Paulus bara, yes! Jag tar ordet. Och vad gör han för någonting? Jo, en riktig sån här snabb genomgång av Israels historia. Han kopplar in liksom Jesus som frälsar den in i deras historia. Han går igenom färderna, han går igenom ja. Samuel, kung David. Alltså, snabb genomgång. Och han kopplar också Jesus då till kung David- och även som den som Johannes döparen pratade om så talade om de skulle komma efter honom och jag tänkte så här jag fick lite frågor där om, om hur David kunde vara en, en man efter Guds hjärta som det står här Saul var olydig mot Gud och han blev fråntagen och David fick liksom ta över och vi vet att David han gjorde otroligt mycket fel han var till och med orsak till en mans död han var otrogen. Det fanns liksom, som vi skulle sagt idag, riktiga skandaler kring David. Men det står ändå att han var en man efter Guds hjärta. Och så varför har, jag tänkt så här också, varför har Paulus med Johannes? Vad var det Johannes gjorde? Han talade om omvändelse och dop. Han talade om, om hjärtat. Och, och Innan här så säger han också att kung David var en man efter, efter Guds hjärta. Kan det vara så att det inte först och främst handlar om våra misslyckanden, våra svagheter. Utan det handlar om vår ödmjukhet och vår inställning inför Gud. Om vi liksom kan ta emot det som Gud har tänkt. Antagligen var det därför Johannes döparen kom. Vi kan ju förstå att han kom för att ropa ut omvänd er. Gör era hjärtan redo. Efter mig kommer någon som är större. Precis samma inställning som Barnabas hade. Han ville liksom lyfta någon annan. Johannes hade den inställningen. Men vad var det som var problemet? Det var, var hjärtan. Vad är det som är problemet hos oss? Det kan vara våra hjärtan många gånger, eller hur? Jag tror inte att problemen är för och främst våra svagheter. Utan det är om vi är beredda att Ödmjuka sin inför Gud, bekänna vår svaghet, bekänna vårt behov av omvändelse, bekänna vårt behov av Gud, av hans nåd. Saul, han som. Han lydde inte Gud, det var olydnad som var problemet. Hans hjärta blev hårt. Men David, vi kan ju läsa, vi ska, kan inte gå in och ta hela den här biten om David nu, men vi vet att han. Han omvände sig, han sörjde över sin synd. När Natan kom uppenbarade för honom och han fick insikt. Han förstod att det är ju jag som är den här mannen du talar om. Så står det att han liksom ödmjukade sitt hjärta. Han, han kom in i en, liksom en förkrosselse. Och vi kan också läsa i, i andra sammanhang. Vi kan ju läsa om Zakarias till exempel som levde i templet. Han, han liksom väntade på frälsaren. Han var en rättfärdig man står det. Och vi vet ju att det fanns rättfärdighet också i gamla förbundet. Inte rättfärdighet genom egna gärningar utan rättfärdighet i tron på den kommande frälsaren. Men att man också vandrade efter ett rent hjärta inför Gud. Och det rena hjärtat måste ju bestått i att jag ödmjukar mig inför Gud. Jag, är, liksom, jag har synd i mitt liv. Jag är otillräcklig. Men Gud, du är frälsaren. De trodde på en kommande frälsare- vi idag har ju den stora förmånen att få, få tro på en frälsare som har kommit. En frälsare som har gjort allting möjligt för dig och mig. Som har öppnat dörren in. Som återlöst oss till gemenskap med Gud igen. Därför kan vi frimodigt gå ut också och predika evangelium. Och de predikar evangelium. Fortsättningen vad som händer får bli en liten cliffhanger. För det kommer nästa söndag. då kommer fortsättningen av predikan Så ni får liksom bara hänga i här Men du och jag Vi kan välja idag Det är det jag skulle vilja skicka med det sista här Innan vi också ska sjunga en sång tillsammans Vi kan ju välja att ta emot Eller stå emot Guds inbjudan och vi kan välja att böja oss inför honom Att han får röra vid våra hjärtan Så att vi också kan få vara det här Få sändas ut Få med om det som Gud har vi ska be, ja lite så ska vi be lite mer tillsammans, jag kommer komma upp och dela några minuter till. Men innan dess kan vi inte bara resa oss upp och så ska vi sjunga en sång som handlar om att överlåta vårt hjärta, om Guds eld i våra liv. Så bara låt dig bekännas och ta emot av den här sången. Sjung med och ge ditt hjärta till Herren. Varsågod Elina, ta med oss. Tack för att du har lyssnat!